0: ...el desayuno. 8 y 8, como les decíamos... ...tiempo ya de entrevista... En, ...de la noche al día... ...hoy vamos a compartir café... ...con uno de los empresarios turísticos... ...con, con mayor trayectoria de, de este archipiélago... ...José Fernando Cabrera es ingeniero industrial de profesión... ...fue presidente... ...de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de, de Tenerife... ...de La Palma, La Gomera y El Hierro... a su hotel entre 2006 y 2011... Es propietario de varios complejos hoteleros, eh, la mayoría de ellos de, de turismo de alta calidad, destinados a, a, a un turismo de lujo y de alta calidad en el sur de, de Tenerife. Podemos hablar del Royal Garden Villas, del Hotel Las Madrigueras, eh, del recién inaugurado Royal River Luxury Hotel, un complejo de, de cinco estrellas con 59 villas de lujo. José Fernando Cabrera, muchísimas gracias por buscar un hueco en su agenda y por haber venido a la radio.
1: Muchísimas gracias por acogerme. Solamente aclararte que eh, participé en la construcción del Madrigueras, pero el Madrigueras es propiedad del empresario también Santiago Puch.
0: Bueno, pues eh, inversiones, en cualquier caso importantes, sí. eh, destinadas a, al sector turístico. ¿Se ha atrevido a usted a inaugurar un establecimiento de lujo en plena pandemia? ¿Lo, lo abrió antes de, de, de las Navidades? Dirán, bueno, el señor Cabrera, o Fernando Cabrera, se ha vuelto loco. o ¿De dónde saca usted los clientes?
1: Bueno, eh, lo inauguramos el día 18 de diciembre, lo teníamos terminado y decidimos abrirlo. Y la verdad que mm, es un hotel totalmente diferente a, a lo habitual. Es un hotel que está constituido por 28 villas, bastante separadas, con grandes zonas verdes, con grandes espacios, y pensamos que eh, a los pocos clientes que tenemos ahora durante la pandemia les apetecería y serían atraídos por este tipo de complejos abiertos y nada masificados y, y hemos tenido éxito porque tenemos unas ocupaciones bastante aceptables desde que abrimos el dicho diciembre hasta el día de... Este, ya, ayer vi las ventas del mes de enero y las tenemos
0: bastante bien ¿Aceptable qué es en los tiempos que corren, señor?
1: Pues hacer un 60, un 70% de, de, de ocupación
0: ¿Y de dónde vienen esos turistas?
1: Pues sorprendentemente nosotros estamos especializados en el mercado británico, suizo, austriaco, eh, alemán y sorprendentemente como la mayoría de esos mercados están cerrados pues nos están llegando del mercado belga, del mercado francés eh, mercados de países del este como Polonia, como Rumanía, como Hungría eh, es un tipo de cliente que antes no habíamos, habíamos trabajado muy poco pero es el que hay ahora y es el que nos está llegando al complejo
0: en marzo de, de 2020, fíjese, han pasado 10 eh, meses, 11 meses, eh, ¿confiaba usted en que todo fuera pasajero? Cuando nos enterábamos que llegaba la, la pandemia, decía usted, eh, bueno, también se hacían esas valoraciones en función de las noticias que iban llegando eh, en ese instante, y estaba esperanzado usted en que, en que el verano ya hubiera pasado todo y que se hubiera recuperado la, la situación. Han pasado 10 pasado meses, 11 meses, desde aquel 14 de marzo, seguimos en un cero turístico, eh, ¿Se imaginaba usted en algún momento que, que podíamos llegar a, a un escenario como el que estamos viviendo?
1: No, porque además, mmm, tanto de Hotel, como del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife, como el Foro Amigos del Sur de Tenerife, insistimos muchísimo, muchísimo en el gobierno regional y en la Consejería de Turismo que eh, se implantaran controles en los aeropuertos. En aquellos momentos, el mes de abril, mes de mayo, Canarias estaba libre de coronavirus. Aquí en Canarias no había, había habido un caso en La Gomera, un caso aislado en, en Adeje y no había coronavirus. Y el coronavirus ni nada ni vuela. El coronavirus lo transmiten las personas. Y nos dimos cuenta que Canarias estaba totalmente libre, que era un paraíso de salud y que, y que podíamos mantenerla eh, libre y limpia si se controlaban los aeropuertos. Iniciamos unas campañas enormes desde todos estos círculos y asociaciones empresariales que te he dicho, pero nuestra lucha fue absolutamente en vano. Eh, las excusas que se nos puso por parte del gobierno de Canarias fueron múltiples y a pesar de que la propia Consejería de Turismo era la primera que um, hablaba de un plan que tenía fortaleza para mantener al archipiélago totalmente aislado, a pesar de que se trajo en un viaje en julio al secretario de la Organización Mundial del Turismo, un viaje especializado con una, un avión de invitados de península, pues no lo conseguimos. Y desgraciadamente, pues el virus llegó a Canarias. Eh, allá por el mes de julio y agosto mm, remitió bastante. Volvimos a recibir turismo, pero en, en diciembre, con, con el crecimiento enorme de, de los contagios en Inglaterra y Alemania... Eh, prácticamente se nos han cerrado nuestros principales mercados y eso nos ha llevado a la situación que tenemos ahora.
0: Esos viajes, eh, esas reuniones, eh, ¿cree usted que han sido eh, con cara a la galería para tratar de salvar la... Eh, ...que la administración está jugando un papel relevante de apoyo al sector... ...o, o, Yo o, son, creo in, o que... son intentos que, que, que se han hecho con honestidad... ...y que sin embargo han caído en saco roto... Porque, ...porque la pandemia ha evolucionado a unos niveles que nadie esperaba. Yo
1: creo que el presidente del gobierno, y me consta... ...y la Consejería de turismo han hecho lo imposible... ...para que Madrid autorizara a AENA a hacer los test en los aeropuertos... ...pero Madrid se negó en rotundo... ...y me consta que el presidente del gobierno ha hecho lo imposible... Ahí tenemos la prueba cuando aprobó un decreto en Canarias para la utilización de los test antígenos, que en 48 horas el gobierno central recurrió al constitucional. Y sorprendentemente, el constitucional, que normalmente tarda años, en este caso resolvió en 15
0: días. Pero ¿y usted atribuye todo eso a... a... ¿Ineptitud del gobierno de España o que hay algún interés detrás en que en que, eh, en que no se favorezca el turismo no, en Canarias? Es Claro,
1: esto es claro y reconocido por los miembros del gobierno de Canarias. Es un tema de tipo político. Es decir, el gobierno de España se veía que no tenía capacidad para controlar todo el territorio nacional, que ya no solo son en península aeropuertos, puertos, son autopistas, son trenes, son autobuses eh, de larga distancia, y al verse incapaz de poder controlar, hacer test en todos los puntos de acceso a todas las provincias o a todas las regiones españolas, pues nos prohíbe a Canarias el que lo podamos hacer y nos podía y nos hubiéramos podido haber salvado. No, no no Nos impide que nos hubiéramos salvado y Canarias sería ahora mismo un paraíso de vacaciones y, y,
0: y un referente mundial. ¿Qué siente un empresario? ¿Qué piensa cuando cuando pasé estos meses por Costa Deje, por Los Cristianos, por, por Playa de, de las Américas, eh, la misma situación que se puede estar dando en Maspalomas, en Playa del Inglés, en Mogán o, o en Playa Blanca, eh, en Lanzarote. Lo digo porque si un ciudadano de a pie se nos viene el alma a los pies y no nos estamos jugando el dinero y no estamos dando trabajo a, 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 a un número determinado de, de trabajadores o de empleados, ¿qué, qué piensa un, un empresario turístico? Pues
1: mire, a mí lo más que me hace pensar, lo más que me preocupa, es la situación de las pequeñas y medianas empresas y de cientos y miles de trabajadores que se pueden ver abocados a perder de manera definitiva su puesto de trabajo. Las empresas medianas o más grandes, pues tenemos más defensa, ¿no? Las empresas que tenemos aún activo, pues podemos hipotecarlo, podemos ampliar una hipoteca. A mí me da mucha pena pensar en nuestra sociedad y en nuestro futuro. Pero por otro lado, yo soy muy optimista y según veo... Eh, las Américas o, o, o los cristianos o los gigantes vacíos, yo ya estoy pensando imaginándome y, 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 y seguro que eh, eh, estoy seguro además que a partir de Semana Santa vamos a arrancar. Yo veía anoche las estadísticas del número de vacunados en España eh, lo veía en unas estadísticas internacionales eh, de una organización médica, un 3% aproximadamente y el Reino Unido está en un 18% ya de vacunados, ¿no? después de los países árabes es el país que va más adelantado si Inglaterra sigue a este ritmo yo estimo que allá por Semana Santa pueda estar en un 30 o un 35% de vacunados ya se está hablando y yo tuve una conversación con la Secretaría de Turismo eh, del Gobierno Central la semana pasada a través del Círculo de Empresarios del Sur y se está planteando la posibilidad de eh, viajar con un certificado de vacunación yo leí anoche, un todas las noches leo de Telegraph, eh, hablaba de que ahora los británicos se van a preparar para viajar con un doble pasaporte. Lo decía un artículo del periódico ¿no? anoche. El, el pasaporte normal y el pasaporte sanitario, una especie de certificado que se pueda viajar cuando tú te has vacunado. Y yo ahí tengo centrada mi esperanza y no te digo que lo vayamos a recuperar en Semana Santa, eh, en la que lo, las cifras de reserva ahora mismo son bajas, pero sí creo que en Semana Santa va a ser el arranque de la vuelta del turismo y que allá por el mes de julio habremos recuperado gran parte lo, de lo que hemos perdido. Lo veo
0: optimista, pero sin embargo hay compañías aéreas, y no hablo solo del sector hotelero, compañías aéreas que bueno que tienen a sus trabajadores en ERTE y que, y que no están volando, se ha perdido conectividad. ¿Quién va traer, quién va a traer están los Están deseando
1: volar, están deseando volar. Tanto Tui como jet yo estuve con una, una directiva de Jet2 el, el, lunes, el martes pasado, tanto tú como yetu tienen suspendidos vuelos eh, hasta el 20-25 de marzo ellos 10 días antes van a revisar la situación y a medida que puedan tienen las tripulaciones todos los equipos y los aviones preparados para volar
2: eh, bueno, esa ya la es la
1: ilusión que nos mantiene ahora el que se admita a nivel europeo que se pueda viajar con este certificado de vacunación y la espectacular marcha de la vacunación en el Reino Unido
2: eh, buenos días, señor Cabrera, pero sin embargo, eh, las dos vacunas, las dos primeras que se han, están inoculando, ¿no? la de Pfizer y la de Moderna, eh, según eh, informan los científicos, eh, o sea, mejoran la situación del vacunado en cuanto a, a su reacción si, si, respecto a la enfermedad, pero no evitan que sea un eh, factor de contagio. O sea, que el que tú estés vacunado no significa que no eh, puedas contagiar entonces eh, esto para viajar tampoco parece que sea ¿no? que sea seguro.
1: No no hay unanimidad no hay unanimidad al respecto. Yo cuando hablaba con este representante de la secretaría de turismo eh, la semana pasada nos decía que gran parte de los países europeos aceptaban que se pudiera vacunar se pudiera viajar a las personas vacunadas y es verdad lo que usted dice que comentaba que algún país planteaba la duda que usted está diciendo. Hay un país que plantea la posibilidad de que algún vacunado pueda contagiar. Habrá, eh, estaban investigándolo, estaban estudiándolo, habrá que ver eh, en qué porcentaje y esperemos que por una vez tengamos suerte y que, y que se demuestre que los vacunados no pueden contagiar y que a partir de Semana Santa, sobre todo el mercado británico, que es el que va más adelantado y que es nuestro principal cliente, pueda empezar a viajar.
3: Eh, señor Cabrera usted es un optimista a ultranza ¿no? eso no es nuevo yo se, se, se le felicito en ese sentido sin embargo los mensajes que llegan desde el sector un sector que usted conoce perfectamente son totalmente diferentes O sea, la asociación Excel Tour que es un poco un termómetro de lo que piensa sobre todo las grandes cadenas hoteleras españolas ¿no? dice que si no hay ayudas públicas inmediatas el sector se, se viene abajo que habrá quiebras que habrá venta de hoteles ...que digamos que entraremos en un ecosistema... ...casi de derrumbe del sector en España... ...un sector tan fuerte como ese... ...usted que conoce ese sector perfectamente... ...¿cómo lo ve? Bueno,
1: a ver... ...yo he, he, he leído también... Eh, ...y las he visto las declaraciones de CELTUR... Eh, ...evidentemente... ...el sector está pasando por una mala situación... Eh, ...había muchas empresas... ...que ya estaban endeudadas... ...y que ahora no solamente no tienen ingresos... ...sino que tienen que continuar pagando parte de la seguridad social y una serie eh, absolutamente de injustos eh, impuestos municipales. Eh, aquellas empresas que las cogieron con un poco de caja están haciendo mejor y otras peor. También el sector pues tiene una política, el sector representa no al sector turístico, el sector representa a las 35 empresas más importantes del sector turístico, el sector es muy importante, pero solamente representa a las 35 empresas es un lobby de Iberia, Iberostar, Meliá, eh, Europa. Públicas, ¿A
3: dónde deberían ir? Porque claro, usted ha dicho las pymes, usted que es un empresario digamos de mediano tamaño. Mediano
1: tamaño. Ellos ¿sí? están buscando. Dice, está ellos... diciendo
3: no las quiero para mí, las quiero para las pymes.
1: Claro, efectivamente ellos están negociando con, con el Estado una una un fondo de liquidez de 2.000 millones de euros para las grandes empresas. Eh, son empresas que, eh, creo recordar, que facturan más de 50 millones de euros, que son muy pocas en el sector sí. turístico. Entonces, es lógico que es el Tour pues lance ese tipo de, de noticias para conseguir eh, ver al Estado el peligro que tiene esas grandísimas cadenas y el CEPI, el CEPI, que es el organismo que daría el apoyo, pues le haga este préstamo de, para liquidez de 2.000 millones, ¿no? a mí más que esas grandes cadenas que tienen grandes activos que pueden hipotecar como hemos hecho como hemos hecho otros más pequeños me preocupan los pequeños y los medianos porque si eh, sobre todo en Canarias más del 90% del tejido empresarial son empresas de menos de 10 trabajadores y esas son las que hay que apoyar porque si ese tejido desaparece desaparecerán en Canarias decenas de miles de puestos de trabajo y esas empresas son las que tienen realmente menos defensa. Yo creo que las ayudas del CEPI y las ayudas del Estado deberían ir por orden de decreciente a creciente. Primero los más pequeños, después los medianos y después los mayores. Por eso digo que las declaraciones del tour aunque teniendo razón en el fondo, pues también están apoyando su petición al CEPI de 2.000 millones de, de euros de liquidez.
2: Eh, señor eh, Cabrera, eh, ¿y la economía informal del turismo o sea, ya me voy mucho más abajo eh, y lo que le pregunto es por la situación social, ¿no? De, la, de, la, de las zonas turísticas.
1: Eh, ¿Cómo la, la, no, la economía?
2: No, la la sí. economía informal, o sea, eh, 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 la, la gente que vive alrededor del turismo y que realmente no pertenece a ninguno de estos sectores ni está defendido por nada, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, a ver, vamos a ver. Eh, lo que más suena es el sector hotelero. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque Azotel, porque Azotel es una gran organización, la mayor organización empresarial del archipiélago, y lo que suena en el turismo son los hoteles, pero los hoteles son solo el 40% del, del producto eh, bruto del turismo. El 60% son todas esas empresas que parecen que no son nada o que son secundarias y es la parte más importante del turismo. Me refiero pues, a empresas de transporte desde que llega el, el cliente al aeropuerto empresas de seguros empresas de hamacas en las playas, parques temáticos coches de alquiler, restaurantes, bares comercio distribuidores de todo tipo de, de productos, de papel de, de, de alimentación, de bebidas en fin, empresas de animación hay grandes empresas en el sur de que representan artistas que llevan todas las noches a los hoteles a actuar fin, ese es un 60% del turismo, que es la parte más importante, pero al estar difuminados en muchas distintas actividades, pues no tienen la representación que tiene, por ejemplo, a su hotel en, en la materia hotelera, y da la impresión de que lo importante del turismo son los hoteles, cuando la otra parte es tanto más importante que la parte hotelera.
0: ¿Cuántas eh, empresas cree, eh señor Cabrera, que van a, a tener que cerrar después de la crisis, lo digo porque se está dando respiración asistida a, a muchas empresas a través de los ERTE, hay hoteles, eh, hay restaurantes que están cerrados, porque pero que están sobreviviendo porque el Estado está pagando las nóminas de, de, de sus trabajadores, aunque sea un 70%, pero bueno, están pudiendo soportar la situación de esa manera, se habla de una recuperación económica, se hablaba en V en un principio, después se habla en K. Pero ¿cuántos van a poder soportar esa recuperación? Porque entendemos que de la noche a la mañana, cuando tengamos la inmunidad de grupo, a pesar de ese optimismo, eh, que ojalá que consiga eh, transmitir usted a todo el sector, eh, no parece que vaya a ser una recuperación de la noche a la mañana, que empiecen a venir de buenas a primeras 15 millones de turistas a Canarias, sino que eso va a ser una recuperación lenta. ¿Cuántos... lenta o rápida, o
1: rápida, porque, también lenta o tengo, rápida correcto. porque también tengo que decir que la, la sensación que tenemos cada vez que hablamos con Inglaterra prácticamente todos los días con Alemania es
0: que van a venir los 56 millones de británicos quieren salir, quieren, quieren salir viajar
1: de no se han gastado el dinero de las vacaciones lo tienen quieren salir de viaje quieren venir de vacaciones pero tienen miedo o, o no los dejan entonces va a depender un poco de lo que decía ante la evolución de la vacuna lo que decía el compañero no si se demuestra que el vacunado puede transmitir o no puede transmitir algo que está en discusión eh, va a depender de la evolución de la pandemia en esos países, va a depender de la evolución de la pandemia en las Islas Canarias no es igual que aquí tengamos ningún contagiado 50 o... casos
3: a 400 no
1: es igual, no es lo mismo no. entonces eh, yo quiero ser optimista y yo quiero pensar que arrancamos en Semana Santa y que para octubre y noviembre habremos recuperado un 70 o un 80% de los turistas, ahora hay una serie de factores que a nosotros se nos escapan ¿no? únicamente podemos desear y ser positivos e intentar también animar a, a las demás empresas, y sobre todo a los pequeños, que lo están pasando muy mal. Y hay un tejido muy importantísimo de pequeñas empresas que si el, el gobierno de Canarias no sale en su ayuda directa, van a desaparecer. Nosotros valoramos muchísimo esta este, este cantidad que, que ha aprobado el gobierno de Canarias de 172 millones para el apoyo a las pequeñas empresas, pero es muy poco, es muy poco.
0: ¿Cuánto se necesitarían?
1: Son unas 20.000 20 empresas, vamos a contar nada más que las pequeñas, no vamos a contar que las grandes no, no recibimos nada, eh, que no nos parece bien que reciban los Melías y compañía y nosotros no recibamos, pero bueno, pues pueden tocar 8.000 euros. Bueno, cualquiera pues, se puede hacer una idea, un señor que te ha una nave y tenga cuatro furgones y tenga siete empleados, con 8.000 euros poco puede hacer. Yo creo que el gobierno podría hacer muchísimo más el gobierno de Canarias tuvo un superávit el año pasado de casi 500 millones que no ha tocado, que no ha tocado, y el gobierno de Canarias es la comunidad menos endeudada de España. Yo creo que el gobierno de Canarias podría ser muchísimo más y yo calculo que haría falta una ayuda por lo menos de 1.000 o 1.500 millones. ¿Y tiene que ser ahora? Tiene que ser ahora, tiene antes ser antes que se caigan las empresas. O sea, hay, hay muchísimas le empresas le explico, pequeñas.
3: El Cabrera, porque tuvimos a, 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 en este programa al viceconsejero de Hacienda y dice que, bueno, que, que superávit existe, pero que también hay que pensar en el presupuesto 2022-2023 en el futuro. ¿no?
1: Sí, bueno, pero, pero vamos a ver, pero primero a ver ¿eh, cuánto cuánto cuesta el que se vayan 30 o 40 mil canarios al paro sin sin esperanzas próximas de conseguir un trabajo. ¿Eso cuánto cuesta moral, socialmente y luego económicamente? Cuesta mucho más y yo creo que no justifica que se tengan los 500 millones en un banco cuando van a desaparecer muchísimas empresas. Yo creo que eso no, no justifica. Y no justifica que el gobierno de Canarias no se endeude, como nos hemos endeudado todas las empresas para saber la situación, cuando es la comunidad autónoma que tengo entendido que es de menos deuda de toda España.
2: Señor Cabrera, y la presencia de eh, inmigrantes en establecimientos turísticos eh, desde algunos sectores, se ha dicho que afecta a la imagen. ¿Usted qué opina?
1: A ver, yo opino, primero, que el Estado se dejó de ir, que no hizo nada, que se sabía que iban a volver los inmigrantes, se sabía perfectamente, se sabía que se había cerrado el estrecho y que quedaba la ruta de Canarias, eso se sabía. El Estado no hizo nada, miró para otro lado y no preparó nada. Se encontraron con 2.000 o 3.000 personas, una, una cosa dantesca y antihumana en el puerto de Arguineguín, y entonces la solución fácil e inmediata, tirando de, de la chequera, es vamos a alquilar hoteles. Bueno, en primer momento a nosotros no nos pareció mal porque nosotros no estábamos de acuerdo en tener esas 2.000 o 3.000 personas en Neguín en, aqu en aquellas condiciones infrahumanas. Que los hoteles fue la solución, estamos de acuerdo. Pero ya ha pasado mucho tiempo. El mito escriba creo recordar que vino aquí a principio de, de, de diciembre y dijo que en dos o tres semanas el tema estaría resuelto. Los hoteles no son el sitio para los inmigrantes. Claro que están creando muy mala imagen y lo puedes ver en la prensa británica o nosotros lo sabemos por comentarios de otros clientes porque tenemos hoteles enfrente que tienen inmigrantes. Resumiendo, en su momento hubo que hacerlo ante la gran deja del Estado, pero ya pasó el tiempo en que el problema tenía que estar resuelto. No es el sitio para los inmigrantes. Y aparte, también te voy a decir una cosa, duele muchísimo, nos duele muchísimo a los canarios el ver como gente nuestra está en las colas eh, recogiendo paquetes de comida o en los comedores sociales y estos señores en hoteles de tres y cuatro estrellas, que no nos parece mal, pero antes de meter los inmigrantes en los hoteles de tres y cuatro estrellas, yo no permitiría que hubieran canarios haciendo cola para recoger paquetes de comida.
0: Habla, habla usted de, de paquetes de, de comida, eh, señor Cabrera, y no le suena de nuevo porque usted preside precisamente un foro de, de carácter solidario en en el sur de Tenerife, me refiero al foro de, de amigos del sur de Tenerife. Eh, ¿Cómo se ayuda a la gente cuando todo el mundo necesita ayuda? ¿Y cómo se materializa eh, esa ayuda?
1: Pues yo te diría que yendo a ver dónde está el problema. Es decir, yo iría a las casas de esas personas que están en cole recogiendo paquetes y ver cuál es su situación familiar. Y bueno, y yo creo que eso es labor del gobierno de Canarias, esa es la labor social más importante. Y si esa familia pues no, no tiene empleo, tiene tres personas a su cargo y, y tiene dos niños, no tiene recursos, pues habrá que darle mil o dos mil o dos mil quinientos o, o euros todos los meses. Eso es el, el, la acción directa y la ayuda directa y, y la verdadera acción social, ¿no? Y tenemos que empezar por ahí y luego ya alojamos los inmigrantes en los hoteles.
0: Pero que no... que no. ¿Han recibido ustedes muchas peticiones en fastenerife.org? Es la es la página nosotros de, hemos de Internet. Hecho, nosotros, fastenerife es la organización que, que preside.
1: Nosotros este año nos hemos visto bastante recortados en nuestra acción porque eh, tenemos unos pequeños remanentes. Nosotros, el, el, gran, el, el gran importe económico que dedicábamos a Acción Social, unos 20, 25 mil euros al año, lo teníamos de la gala solidaria, que este año no la hemos podido hacer por, por el problema de la pandemia. Sin embargo, sí hemos hecho algunas ayudas puntuales, entre ellas, pues al, al banco de alimentos Arona y también hemos comprado unas neveras a otro banco de alimentos que hay, creo que es en San Isidro. San Isidro. Mm, yo creo que, que hay que ir a, a la raíz del problema, es decir, es como a mí me llama mucho la atención cuando se hablaba hace tres o cuatro años de los niños que iban sin ir al colegio. Pero qué padre deja ir a un niño sin ir al colegio. ¿En qué condición está ese padre? yo nunca me hubiera conformado con dar solamente los desayunos yo hubiera ido a todas esas familias a resolverles el problema si realmente lo tenían que lo tenían, claro porque nadie deja ir a un niño sin desayunar al colegio
0: ¿qué piensa cuando en estos meses hemos oído tantas veces, señor eh, Cabrera eh, decir que es el momento de, de diversificar la economía canaria, que no podemos poner todos los huevos en el sector eh, turístico, que esto nos ha demostrado que tenemos que repensar el modelo económico de, del archipiélago. ¿Hay otras alternativas?
1: A ver, yo creo que las únicas alternativas que hay en Canarias son alrededor del turismo. Aquí no, aquí no hay materias primas, estamos alejados de los mercados de emisores, no hay tecnología, desgraciadamente... Los centros eh, de investigación punterísimos como el astrofísico, el ITER o el IAC no han producido transferencia tecnológica ninguna. No hay ninguna industria de óptica o de microscopios o de, o de medicina alrededor de estas, las pocas instituciones punteras que tenemos y solamente nos queda el turismo. Ahora, la gran diversificación tiene que venir alrededor del turismo, no necesariamente hoteles. Hay mil actividades alrededor del turismo y del ocio que, que se pueden desarrollar eh, todavía en Canarias con muchísimo éxito y que permitirían cualificar eh, la oferta nuestra.
3: Señor Cabrera, usted ha citado el, el municipio, no el ayuntamiento eh, de Arona, a que usted aprecia mucho. Eh, yo le pregunto por el ayuntamiento. Como empresario, ¿cómo vive la situación?
1: Desastre, es un desastre. Esto es una calamidad para el municipio y para sus habitantes y se tiene que resolver lo antes posible, ¿no? esto es eh, prácticamente un municipio parado, eh, multitud de inversores que llegan a Arona a, a, a hacer inversiones importantísimas y o bien se marchan huyendo o si no se forman suficientemente pican, compran un solar, hacen un proyecto y se pasan años esperando por la licencia. Solución. Hay que, hay que es imprescindible tener una nueva corporación
3: un nuevo grupo de gobierno. ¿quiere decir? Sí, claro, el, el, el municipio lo
1: gobierna el ayuntamiento. Si el ayuntamiento no funciona porque está dividido en tres o cuatro trozos y no hay mayoría, pues la, la base para que funcione una corporación pública es que haya una mayoría, y una mayoría suficiente para gobernar. Y cuando menos pactos, eh, mejor, mejor se puede gobernar. Y ahora necesita un gobierno, y necesita un gobierno muy rápido porque la situación es muy grave el, hay un dato muy muy interesante, ¿no? es que el paro es el doble en Arona que en Adeje. Y son. Limítrofe. Sí, sí, hay hay mitad de calle que es Arona y mitad de calle que es Adeje. Bueno, pues. ¿Y por qué? Sí,
3: ya, ya iríamos un poco a pincel fino. Hay algunas zonas residenciales de Arona que Adeje no las tiene y que tienen otros problemas, pero bueno, esto sería largo. De... Sí, sí, sería pero... eh, otro debate. Hemos sí, llegado sí,
0: prácticamente sí. al final de, de la entrevista, José Fernando Cabrera. Eh, la verdad que da gusto oírlo. Da, sobre todo ese optimismo que, que tiene eh, y esas apuestas que hace, que han permitido, eh, como la de muchos otros empresarios, eh, que este archipiélago esté creciendo o haya crecido y se haya desarrollado de la manera que, que lo está haciendo. hemos Yo he tomado nota de varios titulares que ha dejado en la, en la entrevista, pero siempre hay una última pregunta que la suele hacer nuestro compañero Raúl García. Eh, no sé si lo conoce. Raúl García eh, le suena... Sí me suena? Raúl, buenos días.
4: Buenos días, y coincidimos hace no mucho, señor Cabrera, muy buenos días, pues con la inauguración de su último hotel que me tocó a mí en directo en la tele. Estuvimos ah. ahí compartiendo, departiendo, no solo con él, sino con la familia. Ah, o sea, pues. que ya, sí, ya sí. has estado en su hotel. Sí, sí, en el último, ¿eh? En, el último, <risa> en, el, en este Cabrera en, este en Navidad, en el, en el, en el, mientras todo
0: cerraba, el cabrio. El Por cabrío, favor, qué sitio, es? Eh? Yo sitio, me voy.
4: O sea, qué sitio, ¿eh? Señor Cabrera, ¿qué tal han tratado? como ha ido el desayuno? Espero que bien, que Muy bien, muy bien, más siempre muy cariñoso. ¿Qué es, es lo más cariñosos. que le ha gustado? el desayuno? Pues mira Pues Las medias noches, ¿no? O salado ver, lo dulce. buen trato a los
1: compañeros y el cortado que me hizo
4: Eva. Vale, perfecto. Pues con eso ya <risa> Oye, hay que decirle una cosa. El que no le ponga cara al señor Cabrera, que entiendo que será muy poca la gente, tiene una pinta actor de Hollywood. Vamos a poner una musiquita ahí acorde a <risa> <o> sea, una <risa> pinta de, de... Más, los movimientos la acompañan. Estaremos de acuerdo, eh, Ángeles Juanma Miguel Ángel. O sea, a la hora de expresarse. Luego ha soltado perlas para anizarla. O sea, lo de Garona... Si yo soy la madre de Molina Garona hoy, hasta yo temblaría.
0: Ha, la madre de nuestro técnico de Molina funciona. En el ayuntamiento de Arona. Entonces, Vaya sitio, Claro, ¿eh? por, eso, Vaya por, eso la, por eso viene la. La por, por, por eso le aguantamos el trabajo a Molina porque no. no. Claro, no hay garantía por sí, el otro, no lado, garantía lado, garantía no por otro
1: lado. lado. El ayuntamiento de Arona tiene un cuerpo Ay, de funcionarios Dios. extraordinario, de ahí no viene el problema, el problema viene de la parte política. De la parte política. Sí.
4: Urbana sí. es la mejor. Y una cosa que, que, que le quería preguntar yo al señor Cabrera es lo siguiente: ¿cómo ha sido capaz usted de convencer a su familia de que formen parte de este engranaje empresarial? Porque, sin ir más lejos. Su mujer es la que se encarga del último hotel, de la decoración. Hasta el más mínimo detalle está ahí. Sus hijos, evidentemente, pues con usted a la saga, luego la función suya. ¿Cómo ha logrado esto? ¿Unir familia a trabajo y en, en una misma línea?
1: Bueno, pues esto ya viene de, de familia, ¿no? Ya mi, mi madre era una, una comerciante, tenía su tienda. Sí. La tuvo hasta 90, hasta que tuvo 91 años, que ya la pobre, pues ya se puso enferma y no, y no pudo continuar, incluso se enfadaba porque los sábados por la tarde cerraba el resto del comercio
4: y ya tenía que cerrar y no quería cerrar. Lo mismo que le pasaba a los padres de Dahuani, eh que se enfadaba, ¿verdad, <risa> no, Y Ya, ya viene, ya viene de, de, muy a, de muy atrás. O sea, que viene ahí de Saga. Bueno, pues me alegro de, de haberle tenido por aquí cerca, de, 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 de también contar un poquito por ese lado lo, lo personal, conocer un poquito hasta la historia de su madre y hasta una próxima ocasión, cuando usted quiera, incluso le digo, para que los compañeros se le pongan los dientes largos, pudiéramos hacer este programa en ese, en ese hotel suyo. Pero yo River. encantadísimo ¿De, de recibirlo. Venga, pues nosotros encantados de visitarles. Miguel, un abrazo. Gracias. Gracias Raúl, nos, oí, nos
0: oímos después, la Fernando hola. Cabrera. Eh, muchísimas gracias por haber estado me, con encantado nosotros. Encantado y a... me he
1: encontrado muy cómodo aquí entre amigos
0: y muchas gracias. Y nosotros agradecidos de que, de que nos haya dado tantas pistas de por dónde <risa> se puede mover el sector turístico. No te placer, buen día. Muchas gracias. 8 y 39, nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día, Canarias Radio.